0: Fala, galera do Fantasy! Aqui quem fala é Márcio, direto de Porto Alegre, e esse é o Área 51, o seu podcast de dinastia na temporada da NFL. Eu andava meio sumido, já fazia mais de duas semanas que não lançava um episódio novo, mas estou aqui pro episódio 32 do Área 51 e poder discutir alguns tópicos interessantes com vocês no cenário de dinastia em meio à temporada da NFL. O primeiro deles é trades que estão acontecendo na NFL e seu impacto pro fantasy. A a trade deadline da NFL é no dia 1 de novembro, então temos mais de uma semana até ela, aqui no momento em que eu gravo esse podcast, é possível que novos trades ocorram, mas o que eu acho interessante é assim, essa época... O que tem de especulação de trade, de matéria, de quem devia trocar por quem, de, de quais trades fariam sentido para ambos os lados, para as duas franquias e tal, é uma enormidade, né? Mas, em geral, isso é muita conversa para passar o nosso tempo, assim, porque, frequentemente, são levantadas questões que não passam perto do, da realidade, né? Do que pode acontecer. Uh, e, mas... E, e, e muitas vezes vem uma frustração né, quando estoura o trade deadline assim, de que poucos trades aconteceram. Muitas vezes os trades que aconteceram foram de jogadores mais de fundo de plantel do que de grandes estrelas. E uma ou outra estrela muitas vezes troca de time. E tivemos aqui recentemente a troca de uma grande estrela da NFL e do Fantasy que é Christian McCaffrey saindo do Carolina Panthers e indo para o são Francisco 49ers. Essa trade do McEffrey é muito significativo. Né? Mexe em muita coisa. Primeira coisa, eu acho que em termos de NFL... O Panthers fez um belo movimento. Uh, o Panthers é um time que já mostrou que não vai avançar esse ano, né? Já trocou de técnico em meia temporada, já tá na cara que nenhum dos quarterbacks que tá no plantel é a solução nesse momento, uh, provavelmente vai vir com um novo quarterback pro ano que vem, uh, o ataque muito, muito ruim, possivelmente o menos produtivo da NFL. E o McCaffrey, ele continua sendo um excelente running back, que tem um salário bastante alto, para um jogador da posição, e que running back envelhece rápido, né, ele ainda tá jogando em altíssimo nível, acho que ainda pode ter alguns anos em altíssimo nível, mas, mas é isso, dois, três anos ele é um, um veteranaço já, né, ganhando um salário muito alto e pronto para ser cortado pelo Carolina Panthers, né. Então, foi um belo move, né, conseguiu um pick de segundo round e mais outros picks mais tardios, e... O 49ers é um time que tem uma belíssima defesa, ainda que com muitas lesões no momento, e isso pode ser um grande problema na temporada, mas que está com muitas dificuldades para fazer o seu ataque avançar bem. Né? E, e, e o McCaffrey pode ser uma alternativa a isso. Mas com esse movimento, como é que, é, como é que fica a nossa avaliação para o Fantasy? A minha avaliação para o Fantasy, ao menos. assim, Eu achei para o McCaffrey espetacular. Eu tenho o McCaffrey numa liga e estou empolgadíssimo com a troca. Eu acho que ele foi parar no backfield mais letal de toda a NFL. O time que corre melhor com a bola, que tem um técnico que sabe produzir no jogo corrido. E, e eu achei que foi uma excelente pedida. Acho que é um um landing spot, né, eu acho que ele vai parar num, num, num local que é superior a se ele tivesse parado no, no Bills, que era um dos cogitados, uh, porque o Bills tem um quarterback que, que gosta de lançar a bola em profundidade, que é excelente em lançar a bola em profundidade e que não é do seu feitio, né, os passes curtos para o running back, então teria que mexer um pouco no estilo de jogo desse ataque, poderia dar muito certo, certamente, mas teria que movimentar mais peças, Uh, do que no Rams, que era outro especulado, e se diz que o Rams, inclusive, ativamente buscou trocar pelo jogador, acho que poderia ser um bom landing spot, mas... Uh, é um time que tem uma linha ofensiva muito frágil e que tá decepcionando muito essa temporada e parece ter poucas alternativas para dar aquele boom no seu ataque, assim, que a gente imaginava que, que teria para esse ano. A gente... é melhor do que se fosse no Chiefs, que é um time que tá correndo melhor esse ano do que em anos anteriores, mas também tem um quarterback que gosta de lançar em profundidade, que tem encontrado alternativas no jogo aéreo. Então, assim, para mim o Fernandes é a melhor de todas as alternativas. É o time que quer correr com a bola. É o time que em boas, boa parte das partidas consegue estar tá na frente do placar. E com isso querer gastar tempo e correr com a bola. Uh, que tem um quarterback que é bom no passe curto para os né, running backs. E que não é bom no jogo em profundidade. Então eu acho que assim ó, fica muito, muito, muito bom o cenário para o Christian McCaffrey uh, O, que, que, eu, o, o, o que, que fica muito ruim? Elijah Mitchell. Esse é um jogador que eu sugeri vender inúmeras vezes durante a off-season. Uh, eu acho que deu muito azar de se machucar. Se ele estivesse saudável, talvez ele estivesse aí jogando, produzindo bem, e podia até estar tá sugerindo que eu tivesse tido uma aposta ruim, sugerindo que vendei ele, mas a verdade é que ele se machucou, uh, o Jeff Wilson cumpre o seu papel, acho um running back cumpridor, mas não é né, um running back de alto, alta qualidade, o Davis Price aparentemente não agradou e também teve lesão, esse backfield agora é do Christian McCaffrey. E esses outros jogadores viraram, né? O Eladia Mitchell virou uma, uma algema de luxo, provavelmente, aí. Perde muito, muito valor, né? Quem, quem ficou com esse jogador na mão aí virou batata quente, né? Agora não tem para quem repassar nesse momento, melhor seria mesmo, ao meu ver, guardar e esperar que ele tenha um momento para jogar de repente numa lesão do McCaffrey esse ano, ano que vem, é o jogador para tu segurar no teu plantel. Para mim é um, é um hold, né? Segura o jogador, não, não compre e não vende nesse momento. Uh, e, e os outros, né, que vinham sendo úteis, Jeff Wilson, Tevin Coleman por uma partida, uh, quem sabe, Davis Price, poderia ser um pouco nas próximas. Todos esses me parece que viram. Pó muito rapidamente. Ligas muito profundas, dá para guardar lá, esperar vocês vão ter uma oportunidade, mas nada mais do que isso. No Panthers, eu não vejo grande valor pra ninguém, honestamente. Todo mundo enlouquecido atrás do Dante Foreman ontem e eventualmente do Chuba Hubbard. Ah, certamente vão ter um ou outro jogo bom, mas eu não acho que são jogadores que vão ser solução. Quando muito, o cara pra ocupar uma vaga ali no buy, se o teu plantel é meio pobre em running backs, pode, pode valer. Acho que o Dante Foreman é o que tem mais valor entre eles, mas não me animo, tá? É um jogador que não é grande coisa num ataque que é pouquíssima coisa. Então, acho que esse é o cenário para esses backfields, mas é isso, se eu sou contender e tenho a oportunidade de comprar uma Kefrey pelo mesmo preço, quem sabe até mais barato do que ele estava na semana passada, eu pensaria nisso, eu pensaria nisso. E se eu estou em rebuild e quero vender uma Kefrey, eu usaria esse trade para tentar subir o preço dele, porque acho que tem tudo para ele ser ainda mais produtivo no 49ers do que ele vinha sendo no Carolina Panthers. Tivemos ainda um segundo trade envolvendo jogadores de ataque, de fantasy, que foi o trade do Rob Anderson também, saindo do Carolina Panthers, para o Cardinals. Eu... Esse é um trade, assim, de baixa relevância, ao meu ver, né, ele brigou lá no Cardinals, foi trocado por quase nada, uh, desculpa, brigou no Panthers, né, ele foi trocado por quase nada pro Cardinals, o Marquis Brown se lesionou no Cardinals, vai ficar em torno de um mês fora, nesse período o Robbie Anderson vai ter oportunidade de mostrar um pouco do seu valor aí, mas assim, daqui a um mês o Marquise Brown está de volta, Marquise Brown é muito mais jogador, uh, Deandre Hopkins já tá de volta, e ele vai ser, se muito, o wide receiver 3 desse time, mesmo assim, envolvido né, na rotação com outros jogadores ali, uh, Rondell Moore... Uh, possivelmente o próprio Greg Dort que no, nesse último Thursday Night viu alguns toques novamente. Então, assim, acho que é um jogador de baixíssimo valor para fantasy, não tenho mais muitas expectativas para a carreira desse jogador, assim como um jogador produtivo de fantasy, é outro que se muito com algumas lesões no corpo de recebedores, pode ser um cara para ser usado num, nos buys aí eventualmente, mas... Não, não me animo com esse jogador, não quero comprar, se tenho e tenho a oportunidade de vender, vendo, mas se não, deixar lá, né, esperando para ver o que que acontece, e vamos ver, vamos ver se vem novos trades por aí que nos animem em termos de fantasy, um nome que tem sido muito discutido é a possibilidade de trade do DJ Moore, porque o Panthers tá no rebuild, né, e, pra, e faz sentido ir atrás de Pix, mas eu acho que ele não vai sair, tá? O, o contrato do DJ Moore é amigável perto do que foram os últimos, as últimas renovações de wide receivers. Uh, ele é um jogador jovem, tá com 25 para 26 anos aí, e é o cara que pode ser uma válvula de escape importante para um, um quarterback, provavelmente Hulk, no ano que vem. É um, um wide receiver que tá decepcionando muito esse ano para fantasy, mas é um jogador de alta qualidade. Para mim, claramente um em dinastia. Eu tenho ele em mais de uma liga, eu gosto muito desse jogador, não cogito vender ele por perto do que qualquer um vai pensar em me oferecer nesse momento. Esse jogador vai ficar no meu time e tenho altas expectativas de que vai voltar a ser um titular confiável para o meu time de fantasy a partir da próxima temporada. Além disso, vamos ter outros dois assuntos para o episódio de hoje. Eu quero falar sobre stashes, jogadores... Um pouco menos cotados, jogadores que talvez estejam livres na tua liga, dependendo do tamanho dos plantéis, ou que podem ter sido dropados recentemente em ligas que têm plantéis mais curtos, e que pode ser um jogador interessante para tu deixar lá no fundo do teu banco, esperando o momento certo para que eles tenham. Né, Para postar que eles possam crescer aí como jogadores de NFL e de fantasy, e quero sugerir alguns nomes. E depois, essa semana, no Twitter, eu perguntei sobre que assuntos os ouvintes gostariam que eu trouxesse aqui no programa sobre dinastia e que talvez não estejam muito presentes em outros podcasts uh, e em outras né, né, plataformas de conteúdo de fantasy que vocês acompanhem, que focam mais em redraft. Por enquanto vieram duas sugestões, e hoje eu vou abordar uma delas elas delas uh, que é quanto vale um pique de 2023? como é que eu penso essa proporção de valor entre pique e nomes né, de jogadores que estão aí que podem contribuir para o meu time agora e eu vou trazer algumas ideias sobre isso e esse, esse tweet está lá tá? Na, na semana do dia 20 aqui de, de outubro, acho que foi lá pelo dia 19, por aí que eu, que eu fiz esse post se alguém está ouvindo, não viu o post vai lá, vai lá e, e diz que assuntos tu gostaria que eu trouxesse aqui nos próximos episódios ah, alguns já me disseram né, em outros momentos, através de Whatsapp coisas tipo, ah, eu não tenho... Eu eu não interajo mais porque eu não tenho Twitter. Então, cria um só para interagir com a Área 51. Só para olhar conteúdo de fantasy. Qual o problema? Custa muito pouco. Não dá, não dá trabalho. E não, não é obrigado a postar para ler o que os outros escrevem. Então, vai lá. Cria um Twitter e vai, vem interagir comigo aí com e com a Área 51. Propor alguns tópicos para a gente discutir. Mas, vamos para o próximo tópico, então. Vamos falar de stashes. E aí, como geralmente eu faço, eu vou ter alguns stashes aqui para cada uma das principais posições de ataque. Para falar de stash em quarterback, eu acho que a gente tem que pensar em ligas super flex ou ligas muito profundas, tá? Porque é difícil ter motivo para tu ter um quarterback reserva. Quarterback titular hoje não é stash em, em dinastia, né? Então assim, quarterback titular deve estar empregado ainda na tua liga se tu tiver, sei lá, né, pelo menos 20, 20 e pouquinhos roster uh, spots aí, né, vagas no plantel. E, 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 mas tem alguns jovens que são interessantes, especialmente para o formato né, de, de superflex, em que eles podem agregar muito valor se eles vierem a ter oportunidade como titular em algum momento. O nome que eu gosto Tô gostando mais, nesse sentido, do Bailey Zap, né, do, do Patriots. Ele fez partidas bem honestas na ausência do Mac Jones, que não vinha muito bem no início do ano. As informações são que o Mac Jones está recuperado da lesão no tornozelo, que ele vai voltar para o time. Ok, não acho grande surpresa, né, mas assim, e se o Mac Jones não fizer uma boa temporada? E se o Mac Jones voltar baleado e não render bem? E se o Mac Jones tiver um agravamento dessa lesão no próximo jogo? Bailey Zap é um, é um jogador que deixa alguma esperança de um quarterback que possa ter espaço na NFL em algum momento. Uh, Para um Hulk começar administrando um time. Olha, a gente não ficou animado com o início do Mac Jones, porque ele era um game manager né, assim, de, de, de respeito né, no seu ano de Hulk. Belizepe não, não, não ficou para trás. Claro, é um jogador de terceiro round, se eu não me engano, o quarto round de draft, como prospecto, um jogador menos conhecido, mas gosto desse nome aí, Liga Superflex acho que é um bom stash, eu tenho uma liga de 1QB mas que tem plantéis bem profundos que eu fiz um stash nele também, deixa lá, vamos ver o que, que acontece, pelo menos por mais umas rodadas aí, vai que agrava a lesão do Mac Jones e a gente tem chance de ver Bailey Zap em campo novamente outro jogador que eu achei interessante foi o Skyler Thompson, do Miami Dolphins, uh, acho que para um Hulk, que esse foi não lembro agora se foi sétimo round ou undrafted até na NFL, mas que e se viu na fogueira, tendo que assumir o time com a lesão dos dois titulares na frente dele, olha, a Liga Superflex, eu acho interessante uh, o problema é que ele é o terceiro, né então assim, dificilmente ele vai ver o campo de novo nesse ano, né a não ser que de repente o Miami tivesse, sei lá eliminado e, e tinha e, 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 e né? assim pronto com o Tua já, assim, né Pronto para ir adiante em relação ao Tua. Mas eu não acho que isso vai acontecer. Porque acho que o Tua vinha jogando um pouco melhor esse ano. Não estava encantado. Apesar dos bons jogos de fantasy. Uh, acho que é um quarterback ok. Não, não mais do que isso. Mas, mas com as armas que ele ganhou. Ele vinha conseguindo fazer o time jogar. O time estava vencendo. Então não acho que vai acontecer. Acho que o Tua deve seguir como titular do, do Miami no ano que vem. É um cara realmente. É para uma liga mais profunda. Para uma liga de dois quarterbacks. Mas que em alguns casos pode ser interessante, numa liga lá que tem 26 roster spots que eu jogo eu adicionei o Skyler Thompson e vou deixar ele lá, jogo outras ligas com 30, né, também vagas de plantel, né, quando é super flex nesse formato, acho que o Skyler Thompson é um stash justo tenho dois nomes de running backs também um deles é mais conhecido e, e que eu acho que só vai estar tá livre em ligas com plantéis mais curtos assim de 20, 20 e pouquinhos que é o do Joshua Kelly como ele tá lesionado, se lesionou na rodada passada, talvez não jogue essa, é um jogador que daqui a pouco pode aparecer aí no teu waiver. Se aparecer, ele parece a principal algema do, do Eckler nesse momento, e, e eu achei péssimo que eu vi desse jogador no ano passado mas esse ano vem mostrando um pouco mais nas oportunidades que tem, e certamente mostrando mais do que o Sony Michel então acho que é um cara que estiver livre, uh, vale a pena ter que monitorar a lesão dele para ver se não é grave mas eu acho que é um cara que pode ser né, no caso de uma lesão do, do Eckler um algema que se alça a posição de jogador escalável talvez até todas as semanas nesse ataque do Chargers o outro running back é um nome que andou falado nas últimas semanas, mas muitas vezes, se foi pego na tua liga, talvez já tenha até voltado para o waiver, que é o do Caleb Huntley, que é um, um rookie running back undrafted do Atlanta Falcons, que foi falado porque na lesão do, do titular do Atlanta Falcons, ele, ele entrou e, para surpresa de muitos, jogou e jogou tanto quanto o Aldir, que era né, um jogador mais, mais falado, muita gente, né, muito empolgado com ele a partir do draft de rookies, por ele ter ido parar no Atlanta, o Atlanta é um time que não tem um um, um running back assim, raiz, né, no seu no seu plantel quem joga na posição ali como titular é o Cordarel Peterson, né? Então muita gente apostando que o Aldir viraria esse esse jogador para dividir com o Cordarel Peterson até se tornar o titular. Eu não gost, nunca gostei desse jogador. Eu não gostei dele como prospecto, eu não gostei do que eu vi em tape, eu não gostei das métricas. Então eu tava baixíssimo nesse jogador. E, e o que que aconteceu? Para surpresa de muitos, o Aldir não virou imediatamente o titular na ausência né, do, do Cordarel uh, ele começou a dividir com o Caleb Huntley que é um cara que nunca ninguém tinha ouvido falar, nem eu e, e, e o Caleb Huntley tem tido tantos toques quanto o Aldir, ele tem jogado bem menos snaps, o Atlanta parece gostar do Aldir na proteção de passe mas quando você vai ver o número de toques no jogo é 15 16 para cada um deles então tá bem divididinho e eu gosto mais do que eu vi no tape em campo do Caleb Huntley então assim, também é um cara para fundo de plantel o... é bem possível que ele continue dividindo, seja com o Cordarel Peterson voltando daqui a pouco, seja com o Aldir, num ataque que não é tão bom assim, ainda que, olha, o Atlanta Falco é uma das grandes surpresas da temporada time muito organizado, vencendo vários jogos de forma surpreendente uh, não podia até estar com campanha positiva não tivesse sido aplicado pelas zebras no jogo contra o, o Tampa e, e o Caleb Huntley dificilmente vai ser um cara que vai escalar empolgado esse ano, mas o que me parece é que pode ser um jogo jogador que tu pega de graça, ou quase de graça, e, e que de repente pode ser uma algema interessante no ano que vem, esse time do Atlanta talvez mais azeitado, e quem sabe ele passando na frente do Aldir, talvez venha um outro running back, acho que tem bastante chance, mas quem sabe ele virar aquela algema que tu deixa ali no fundo do teu plantel, e no caso da lesão ele vai ser o titular, o Peterson já é um veterano de 32 anos, né? então assim, a custo zero... Eu gosto desse jogador, acho que não é um cara muito útil para esse ano, mas é um cara que pode ser útil de tutelar no final do teu banco. Tenho ainda o um nome de um wide receiver, que eu acho que é um stash interessante, que é o do Taekwondo. Thornton que é um wide receiver draftado no segundo round pelo Patriots, ele estava, ele assim, ó, foi motivo de piada em, em muitos contextos aí de discussão de fantasy de NFL, porque não era um prospecto muito bem cotado, pareceu assim um overdraft, né, assim do, do Patriots puxou o cara lá cedo, sem aparentemente sem necessidade, mas uh, o que chamou atenção é que ele correr, ele foi o wide receiver mais rápido do, do combine, e parece que era isso que o que o Patriots estava buscando, um cara para esticar o campo, né? E ele começou em, de uma forma interessante a pré-temporada e se lesionou. E ficou fora até duas rodadas atrás. Na rodada passada, segundo jogo dele, na primeira ele já tinha sido envolvido, recebido alguns passes, na passada fez um touchdown. Então é outro cara, assim, né? Esse ataque do Patriots não é um ataque muito explosivo, uh, não é um cara que a gente vai olhar e dizer, ah, vai, vou poder botar como titular aqui em breve. Mas num plantel profundo, esse cara eu acho que vale tá lá no fundo. Vai que ele nos surpreende, vai que ele é melhor do que se imaginava sobre ele como prospecto, isso cansa de acontecer. Então, assim, plantéis profundos, fiquem trabalhando esse fundo de plantel, fiquem buscando jogadores que parecem ter alguma chance, que parecem que a, que, a comissão, que, parece que a comissão técnica gosta deles, valoriza. Às vezes esses caras. São espertos, se adaptam ao sistema tático, e produ ou produzem mais num sistema tático da que ele tem ali na NFL do que aquele que ele tinha no, no college. Eu acho que, que é interessante, de novo, a custo zero ou baixo. E eu tenho três tie-ends para sugerir para vocês. Um deles, olha, peguei em duas ligas no waiver essa semana, botei um bom um bom febre, um bom, um bom dinheiro fictício ali neles e nele, e, e fiquei muito satisfeito, que é o Jake Ferguson, que é o tie de reserva do Dallas Cowboys, que jogou na semana passada por causa da lesão do Dalton Schultz, que volta essa semana. Então, Jake Ferguson volta para a reserva. Jake Ferguson é um rookie uh, do qual se falou muito bem durante a pré-season do Cowboys. E jogou muito bem no último jogo, teve um belíssimo número de targets, fez um touchdown dando um baita drible no defensor, uh, jogador que eu achei bem interessante, o Rocha, que participa de vez em quando comigo aqui, tava animado com esse jogador desde a preciso eu não tava dando muita moral a animação dele, porque eu não embarco muito nessas, nesses boatos de Precision mas aí quando eu vi o cara em campo, eu, opa, boato de preciso mais isso que eu tô vendo, e mais... Eu sou o cara que disse aqui na off-season que eu não gosto do Schultz, pra, assim como jogador. Eu, eu acho que ele tem uma boa oportunidade para a fantasy, ficou com uma boa oportunidade ficando em Dallas, ficando como titular, o Dallas abrindo mão do Amari Cooper. Então, acho que ele pode ter um bom volume, ele pode ser bem útil ainda esse ano. Mas assim, eu não acho um jogador pelo qual eu, eu pagaria um salário alto, sabe, se eu fosse um GM da NFL. E o, o Schultz está jogando na tag e o, não tem contrato com o Dallas para o ano que vem. O Dallas vendo o que tá vendo o Jake Ferguson. Será que não pode apostar nesse garoto daqui a pouco? E outra? Schultz se machucou, lesão de joelho, tá voltando e se reagrava. Será que o Jake Ferguson não pode ser útil esse ano ainda? Então, assim, liga Thayen de Prêmio, esse cara não pode estar tá no waiver. Liga que não é Thayen de Prêmio, dependendo do tamanho do plantel também, não. Acho que é um nome interessante. Procurem por ele aí, se ainda não procuraram. Um outro nome que esse é... Talvez seja até menos provável que esteja no waiver, mas que também, se tiver, vale a pena. Kay Dotton, uh, outro tie-in tá, de Hulk, uh, do Tampa, e que com a lesão do Breit começou a ver targets. E... Olha, tantos targets quanto o Brayton tava vendo, e até mais, talvez, né, então, claro, agora tá voltando, né, o, o corpo de wide receivers do, do Tampa tá mais saudável, então, talvez não seja, assim, né, um cara super procurado, mas por um tie-in de hook virar o titular do time aí durante a temporada, uh, dá alguma oportunidade, liga tie-in de premium, esse cara tem que estar tá empregado. Liga que não é tie-end premium. É difícil, porque se ele não for titular de pronto, assim e tal, às vezes. É difícil ficar segurando uma vaga de plantel para um tie-end. O tie costuma demorar a produzir, né? Até o PITS, né? Demora, tá demorando para produzir aí, as pessoas esperando que seja de um dia para o outro e não costuma ser assim, né? Então com o Thayend tem que ter paciência, não adianta ter. Fazer esse teste de cinco tie diferentes. Tu quer competir, né? Vai faltar jogador para escalar, mas um, de repente, dá para tu ter, e esse pode ser uma opção. Em Liga de Taíno de Prêmio, essa é uma posição prêmio, e aí dá para ter mais de um no teu plantel, até porque eles se tornam um escaláveis em posições de flex, enfim. E esse jogador também tenho achado interessante o pouco que deu para ver dele até aqui. E um último nome, esse menos cotado, bem mais chance de estar tá livre, que pode valer a pena também fazer o stash em Liga de Tain de Prêmio, é o Colturner que é um tie end draftado esse ano pelo Washington. Uh, o, o titular passa machucado, né, o Logan Thomas passa machucado, infelizmente, porque jogou bem ano passado, mas segue fora. Uh, eles têm o John Bates, que eles draftaram ano passado, se eu não me engano, mas se machucou na semana passada, antes do jogo o John Bates, e acabou não jogando, quem jogou foi o Col Turner. E o Col Turner acabou tendo alguns bons momentos. John Bates, não tenho certeza se ele já volta essa semana, mas... Quando voltar, pode tranquilamente voltar para ser titular e o colturner virar a né, segunda, terceira opção. Mas, de novo, liga a Thay End prêmio, a custo baixo, se tu tem uma vaga lá, pega colturner e dá uma observada aí ao longo das próximas semanas para ver o que, que acontece. E com isso fecho aí as minhas sugestões de stash pra, nesse momento aqui de sétima para oitava rodada da NFL e do nosso fantasy. E o último assunto de hoje, como eu adiantei anteriormente, é um assunto sugerido por um dos nossos ouvintes, o glorioso Popo Kelvis, pelo menos esse é o nome que ele usa lá no Twitter, ele sugeriu que eu falasse sobre essa relação né, de, de valor de pique versus valor de jogador que já é profissional, que já está jogando e que pode contribuir para o nosso time. Ele me sugeriu alguns nomes para discutir aqui e eu, e eu acrescentei ainda outros mais que eu acho interessantes para tentar dar uma ideia de como eu penso em comprar ou vender esses jogadores por piques nesse momento. Um dos jogadores que ele sugeriu para falar foi sobre Jalen Hurts em ligas de um quarterback. Né? Então, o valor é bem diferente se for super flex. Mas em ligas de um quarterback, quanto vale Jalen Hurts? Uh, até curioso, porque eu tenho o Jalen Hurts numa liga de um quarterback na qual eu estou em rebuild. Então, eu até estou disposto a vender o Jalen Hurts se alguém quiser me pagar um bom valor por ele. Uh, eu não vendo de jeito nenhum o Jalen Hurts por menos do que uma first de 2023 e algo mais. Um outro jogador que eu acho que pode ser uma boa aposta, um pick de second, talvez, né? vai ser algo nessa linha, tá? Por quê? Porque como é que eu chego nesse valor? Né? Claro, a gente pode dar uma olhada, existem as calculadoras, como a Keep Trade Cut, que eu comento, volta e meia, que eu acho péssima, mas é muito usada, né? e algumas outras, que a gente, algumas pagas, algumas gratuitas, que dá para usar, dá para fazer uma enquete no Twitter, né? para ver assim qual é o valor de mercado desse jogador. Mas, além disso, que é uma coisa que eu também tento fazer, um, um, um jeito que eu tenho de pensar é, tá, se eu estou vendendo o Jalen Hurts para dar ponto para alguém esse ano, eu quero me sentir seguro que eu tô recebendo um asset que vai me retribuir pontos daquilo para mais para mim no ano que vem. Porque eu tô adiantando dinheiro para alguém, né? Eu tô dando ponto para alguém, eu tô adiantando dinheiro para alguém. Quando a gente adianta dinheiro para alguém, a gente cobra juros. Né? Então, assim, se eu for vender o Dylan Hertz, porque ele é o meu titular e eu vou deixar de fazer pontos eu quero uma retribuição à um, altura e um pouquinho mais, né? e uma pimentinha, um tabasco, para né, dar um sabor. Assim. Então, assim, ah, eu pego um first de 2023, e aí esse first vira lá uh, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12. Né, da, da, da liga ano que vem não tem muito como saber, quando eu vendo o máximo que eu sei essa altura é, esse time é um candidato forte ao playoff ou não é porque se ele entrar no playoff, tá, mesmo que eu acho que ele não é muito candidato ao título, é um jogo o adversário tem duas lesões, ele ganhou o jogo tá na semifinal e aí aconteceu um, um jogador qualquer dele lá, uma algema é alçado a titular naquela rodada, faz 30 pontos ele tá na final, então assim quando o time é candidato forte ao playoff é difícil tratar esse pick como um pick intermediário ele tem uma chance razoável de virar um pick late né? se esse pick é late uh, eu posso usar ele para pegar um quarterback numa liga desse tipo posso se eu usar para pegar um quarterback eu vou pegar quem ah eu vou pegar o quarterback uh, de, o, de Ohio State talvez que é o, o, o mais cotado no momento aí para ser o, o quarterback um da classe do ano que vem, que é o CJ Strouds, ou vou pegar, sei lá, Bryce Love, que é o que é o, é o quarterback de Alabama nesse momento, são né, caras bem cotados aí para ser draftados bem altos do draft do ano que vem. Olha, mesmo que sejam prospectos bem bons, a gente sabe como é que funciona. Olha, a turma do ano passado aí, os prospectos eram ótimos e continuam patinando. Chance de bust de quarterback de primeiro round é em torno de 50%. É próximo de 50%. Então, assim, a chance de eu pegar, draftar um quarterback que me entregue como o Jalen Hurts está entregando é baixa. Olhem o que aconteceu com o Trevor Lawrence. É o melhor prospecto em vários anos e ele entrega muito menos do que o Jalen Hurts. Então, se eu gastar esse pico para pegar um quarterback, eu estou pegando alguém pior que o Jalen Hurts. Já não vale a pena. Tá. Uh, bom, mas então eu não vou usar esse pick para pegar um quarterback, eu vou usar esse pick para o que talvez seja mais indicado numa liga de quarterback, para pegar um wide receiver ou um running back ou quem sabe um tie end. Tá aí diminui a chance de bust. A chance de bust desses jogadores draftados altos é menor, né? De, de running back é a mais baixa, né? Dependendo da, da posição na qual ele é draftado, ali cai para 20 a 35%, mais ou menos a chance de bust. O wide receiver é mais alto, né? Em torno de 40% de bust, esses que a gente pega no primeiro round, geralmente, também 35, 40%, assim. E uh, então assim, pô, se eu acertar maravilha, tá? Eu tô trocando um quarterback por um belo wide receiver jovem, ou para um belo running back jovem, já tá justo eu trocar pelo first, né? Só que eu tô assumindo todo o risco do bust. O Dylan Hurts não é um bust, né? Vocês estão tão vendo o Dylan Hurts jogar? Ele não é um bust, né? Eu até achei que ia ser, né? Eu era um dos que achava que ia ser. Não é, né? Então, assim, por que, que eu vou assumir todo o risco? Né? Por que, que eu vou dar pontos pra alguém assumir todo o risco pra mim? Então, eu acho que, que essa é a questão. Se eu tô assumindo 30% de risco de bust, então eu preciso que tu me pagues por esses 30% com alguma outra coisa, ah, um second round de repente, que o risco de bust é bem mais alto ainda, mas pelo menos talvez me dê esses 30% de acertar um segundo jogador ou né, um outro jogador numa outra posição, aí ah, sei lá um Under Robinson, um cara que não tá ainda produzindo grande coisa, mas de repente eu gosto, nem no meu caso, nem gosto muito desse jogador mas bastante gente gosta, né então se assim, pegar um jogador desse tipo, um Hulk, um segundo anista, né, e, e aí ok, aí acho que tá Tá bem pago, tá? Deixando claro que o Jalen Hurts hoje é um quarterback top 5 de dinastia. E é extremamente jovem. Por isso esses valores, tá? Se vocês me perguntarem, ah, quanto vale pra comprar... Deixa eu pensar aqui, um jogador bem uh, mais veterano aí e tal. É que, é que os veteranos não estão entregando tão bem, né? Nem o Rodgers, nem o nem o Wilson, nem o Stafford, esses caras não são os caras que estão empolgando no momento, assim, mas, uh, sei lá, o CAR, né, para comprar o CAR, quando é que eu preciso pagar? Ah, bem menos, bem menos, numa liga de um quarterback, um second round eu vendo o CAR fácil se eu tiver uma outra opção de quarterback para escalar. Fácil, fácil, fácil assim, né? Por quê? Porque ele é um quarterback Numa liga de quarterback que não faz a diferença Ele serve, mas ele não é o cara Que te dá um delta Que te dá um edge sobre o, Os quarterbacks que os teus adversários têm O Jalen Hurts dá O Mahomes dá O Josh Allen dá né? Então assim, Nem o Herbert tá dando hoje O Jalen Hurts dá Então assim, se esse é um ácido que tu vai vender Tu tem que estar disposto a pagar por ele Tu quer comprar? Acho que dá para começar fazendo uma oferta como um first. Acho que é uma oferta justa. Se tu tem medo de não ir para o playoff, talvez não vale arriscar, porque um pick top 6 vale mais do que o Hurt, certamente. Né? Mas se tu tá com chance de entrar para o playoff, oferecer um first, acho bem justo, bem justo. Né? E se o meu parceiro aceitar, eu vou ficar bem feliz se eu pagar só um first. Acho que se tu precisa muito de um quarterback, vale sim pagar um first mais alguma coisa para fazer uma corrida pelo título. Outros nomes, tá? Eu vou trazer agora uns nomes que eu acho particularmente difíceis de ajudar. Alguns foram sugestões do Popo Kelvis, outros eu acrescentei aqui. Running backs como Camara, Mixon, Cook, Henry. Bem difícil. Por quê? Porque tu vai ter que pagar por um jogador que, olha, o único deles que tem entregado bem. É o Camara, e mesmo assim, se volta o Winston daqui a pouco, eu não sei se ele vai produzir com o Winston tão bem quando tem produzido com o Andy Dalton, o Andy Dalton é um cara mais amigável, né, para que ele passe curto pro, pro running back, coisa que é bem a área do Camara, né, mas... Uh... Os outros todos não têm produzido tão bem assim. Não é mal, não é ruim, certamente, mas não estão empolgando, né? E tu sabe que todos esses jogadores não tem como tu vender pelo preço que tu vai pagar agora. Agora tu vai pagar mais do que eles vão valer no ano que vem, porque eles estão virando veteranos. São jogadores aí na casa dos 27 anos, o Henry na casa dos 29 anos. Né? Então, assim, mas o que, que eu acho? Se eu tenho esses jogadores, eu não vendo por menos do que um first e se for um first tardio, né, tipo isso O cara que eu tenho certeza que vai pro playoff Já, assim, eu acho que para vender Eu ainda quereria um pouco mais Porque a chance de eu conseguir Um running back legal na reta final Do primeiro round já é difícil já é difícil. Em liga de um quarterback, tá? Em liga de super flex, aí um first eu acho que tá bem justo, porque tu ainda consegue running back no final do primeiro round. Em liga de um quarterback, geralmente tu não consegue, ou consegue uns caras muito aposta, como o irmão do Cook, por exemplo, esse ano, James Cook, né? Uh, ou como o... o o, quarto, o running back, fugiu o nome agora, do, do Houston Texans ali, que saiu mais pro início do segundo do que final de primeiro, mas que tá entregando super bem, que tá empolgando e tal, mas é isso, antes dele saíram outros, sa saiu o White pro, do Tampa, por exemplo, muitas vezes ranqueado acima dele, e que não tá também por enquanto tendo oportunidade, então muitas vezes né, vou fazer isso, vou fazer o Camara para correr o risco de pegar o próximo James Cook? Não me parece que faz muito sentido, tá? Uh, exceção, estou em rebuild, eu quero deixar de fazer pontos e a melhor oferta que eu consigo por ele é um first acho que estou vendendo barato acho que não estou ganhando nenhum juro em cima da minha venda, mas se eu quero perder ponto, tá, às vezes vale a pena às vezes vale a pena, é um jogador veterano ano que vem vai valer menos, é diferente do Hertz porque o Hertz mesmo que eu queira perder ponto o Hurts é muito jovem, ele pode continuar sendo meu titular no ano que vem, então eu não preciso vender ele. Agora, o Camara, o Camara, o Mixon, o Cook, o Henry, esses caras aí, se eu quero entrar em rebuild, eu posso estar disposto a vender eles um pouquinho mais barato. Mas se eu não tiver em rebuild, eu, 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 para vender tem que ser mais de um first. E se eu puder comprar eles por um first, eu acho que tá justo pra fazer um push pelo título, assim. O que preocupa é que o Mixon, por exemplo, não entregue bem, né? E aí vou pagar um first pra um cara que nem tá entregando bem, na expectativa de que o Bengals se ajeite ao longo da temporada. Aí é uma situação que o Mixon é um cara que eu não compraria agora. Então espera um pouco, espera um pouco, deixa, deixa o, o Bengals se ajeitar. Quando ele se ajeitar, vai custar mais caro. Tá, vai, paga mais caro, então. Agora, gastar um first para tu ter um cara que não resolve o teu problema, é pior do que gastar, sei lá, um first, um second pra um cara que resolve o teu problema. E hoje não dá pra saber se ele vai resolver o teu problema. Né? Então acho que esses são, são jogadores que eu pensaria em valores dessa casa. Se der pra comprar não entregando um first, sei lá, dois seconds, alguma coisa do tipo assim... Maravilhoso, maravilhoso. Compraria qualquer um desses aqui se eu quiser fazer uma, um push pelo título aí, uma, uma, uma reta final, assim, né? para tentar ganhar. Uh, outros jogadores na, na posição de wide receiver, Adams e Cup, né? Jogadores que entregam muito e que são veteranos. Esses aqui é certeza para mim, tá? É mais de um first. É mais de um first. O Cup, eu não venderia nem a pau por menos de dois firsts. Nem a pau porque o Cup tem mais dois três anos de carreira tranquilo se não tiver uma lesão grave e, e, e tudo leva a crer que vai ser em alto nível o Rams está uma draga, muito pior do que a gente imaginou que pudesse ser e ele continua produzindo então assim, o Cup menos de dois firsts, mas nem a pau que eu vento. Uh, se, se eu sou um, um, um postulante eu, eu penso em entregar dois firsts tá? se eu sou postulante, de novo, né, pensa em que? Pique 1.1, 1.2, 1.3, vale o que eu tô chamando de dois firsts, às vezes, né, ano passado eu ofereci para um, um parceiro numa equipe, numa liga, a 1.1 de 2022, que provavelmente, né, já se imaginava que pudesse ser o Bruce Hall, pelo Cup, fiz uma proposta muito justa, ao meu ver, e ele não quis, e ok, né, hoje o Brice Hall vale tanto quanto ou mais do que o Cup, possivelmente mais do que o Cup, mas, mas é, é, aí é diferente, entende, se tu me oferecer a 1.1 do ano que vem, vale mais do que o Cup, a 1.1 do ano que vem, provavelmente o Bijan Robinson vai, vale, vale mais do que o Cup, já. Né? agora, se eu tenho a 1.1 porque eu comprei de alguém, mas eu sou um contender, é o que aconteceu comigo ano passado eu pensaria que talvez eu entregasse a 1.1 pelo Cup, porque é isso, eu sei que eu tô pagando juro mas é porque eu tô recebendo adiantado né? agora, se são, são as minhas PICs e eu sou postulante, aí eu estaria disposto a pagar duas dois firsts né? ou isso, um first mais, um jogador útil e jovem, de repente né? o Adams menos, tá, porque eu não acho que ele, ele não tem feito toda a diferença que o Cup tem feito, mas é mais de um first também, é jogador para pagar um first um second, um first e um jogador aposta mais jovem, é alguma coisa desse tipo, se conseguir o Adams seco por um first, bah, maravilhoso, pichincha. Uh, o Cup eu não consigo imaginar que vocês consigam, vai ser um assalto se vocês conseguirem por um first de alguém, né? Uh, apenas por um first tirar de alguém o, o Cooper Cup, e outro jogador que eu acho dos mais difíceis é o Kelsey, eu tenho ele numa liga que é tie-end premium e eu quero entrar em rebuild e não consigo vender o Kelsey porque assim, ele entrega mais de 20 pontos toda rodada quando, tá indie, quando é a tie-end E ele vale muito, muito, muito. Só que ele já tem 32 para 33 anos. Então, ainda que tá end muitas vezes dure um pouco mais do que o wide receiver, ele já está no finalzinho da carreira. E, e aí é difícil tu achar alguém que esteja disposto a pagar o, o, o quanto ele agrega em pontos. E, por outro lado, eu não estou disposto a vender de barbada para alguém. Não, não quero dar título para alguém e receber a 1.12 do ano que vem. Né? eu tô sempre usando, assim, como standard, né, a ideia da liga de 12 times, né, tem que dar uma ajustada nesses valores se forem mais times, mas, assim, eu não quero entregar um título para alguém, né, dando o Kelsey e receber um ponto 12 de volta, é muito pouco, o Kelsey vai continuar jogando ano que vem, possivelmente mais um, pode ser que daqui a pouco comece a cair um pouco de produção, mas ele é um monstro, na, na Red Zone, ele vai continuar fazendo touchdown, né, então, assim, não é a hora uh, de vender de barbada, assim, né, então, esse é um cara que é difícil tu achar alguém que te pague dois firsts, por exemplo, pela idade que ele tem a é mais do que o cup Mas que numa liga Tá indo de premium ele vale tanto quanto um cup tá? uh, Numa liga Que não é tá indo de premium ele vale um pouco menos Mas ainda assim eu acho que ele vale mais de um first É um cara que vale pelo menos tanto quanto um Adams Pelo menos um first e um second Mas é difícil porque eu entendo Se eu quero comprar o Kelsey eu também tenho dificuldade de abrir a mão E pagar por ele Mas assim ao meu ver esse é o valor real e quando tu consegue algo diferente disso Fica feliz que a sorte bateu na tua porta Porque com o que ele entrega um valor mais baixo que esse mesmo Na idade dele é, é pichinche É pichinche Então... Trouxe a ideia, peguei, assim, fora o Jalen Hurts, que foi uma sugestão aqui do Popo Elvis, que eu achei um belo nome para discutir também. Os outros, eu trouxe todo o nome de jogadores bem mais veteranos mesmo, né, que já se caminham, assim, provavelmente os últimos dois, três anos de carreira no máximo, e talvez já descendente nesses últimos anos. E, e, e acho que esses são jogadores mesmo mais difíceis de pensar nos valores, porque tu fica pensando, né, ah, vou comprar o um jogador, vai melhorar agora, mas ano que vem meu time vai estar tá depreciado, e às vezes é difícil, mas assim, ó, um título, vale mais que 24 quartos lugares, né? então assim, se é o jogador que tu precisa, que vai fazer a diferença, que te coloque em condições melhores que os adversários para disputar, vai atrás, vai atrás. Eu sempre digo, né, não fiquem com o time no meio da tabela, ou vai pro título, ou vai pro rebuild. Pra que que tu vai ficar com o um time que termina na sétima posição? Alguém vai ter que terminar, né? Deixa ser aquele teu GM, companheiro menos ativo, que né, não, não, não tem se dedicado tanto à liga, deixa ele ficar com o sétimo lugar. Tu desce, vai para o quinto, né? para a quinta posição do draft, eu quero dizer. Né? Não fica com 1,7, né? não fica com, a, com aquele último que ficou fora do playoff. Uh, claro. Tem, tem times e times, né, tem ligas em que os times são todos muito parelhos e que vale a pena fazer a corrida pelo playoff, e às vezes a gente vai dar azar, vai ficar fora, mas o time é forte, então tá tudo bem ficar com a 1.7. Agora, se é pra tu, se é um time assim que tu vê meu time, não vai pro playoff, mas talvez ele seja o sexto melhor da liga, né, o Melhor entre os que ficou fora do playoff Então não seja o sexto melhor Vende esses veteranos, tenta vender Vai ativamente atrás disso E melhora a tua pick de draft Por outro lado, se meu time tá um jogador De entrar nesse playoff e disputar pra valer Vai atrás dele Gasta picks futuros Paga adiantado Mas vai pro título É muito tempo até a próxima temporada E a temporada fica muito longa Quando a gente não tá disputando pra ganhar É isso aí, pessoal é isso por hoje, se quiserem sugerir temas, mandem lá, mandem uma mensagem, né? marquem o Área 51 que eu posso vir com temas gosto de vir com temas que os ouvintes sugerem para os próximos episódios feito, valeu <música>